0: Es reicht nicht, wenn ihr jede Woche immer genau die gleiche Strecke, genau die gleiche Schnelligkeit lauft, dann ist es kein Ausdauertraining. Dann ja. ist es zwar die Ausdauer, die eingesetzt wird und benutzt wird, aber kein Ausdauertraining. Das, das ist das Training Gefährlichste. ist immer nur, wenn ihr euch, das haben wir auch schon erwähnt, aber das müssen wir unbedingt gerade auch bei diesem Bereich nochmal deutlich sagen, wenn ihr euch progressiv steigert. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen. Podcast-Folge. Moin, was für ein energetisches Intro.
1: Dabei hast du gerade noch gesagt, ja, ich bin nochmal reinkommen gleich, aber du bist auf jeden
0: Fall schon ready. Ich äh, push mich natürlich immer extrem. (lacht) Ich bin eigentlich richtig müde. Ich könnte eigentlich, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe direkt vor unserer Podcast-Aufnahme hier äh, Gas gegeben im Training und ich glaube, ich könnte jetzt im Sitzen einfach einschlafen. Das Geile ist, dass du vor unserer Podcast-Aufnahme im Training Gas gegeben hast und ich vor zwei Tagen und ich
1: trotzdem einschlafen könnte, weil für (lacht) mich war das auch das erste Mal seit langem mit äh, Gewichten im Training, also schweren Gewichten im Training. Richtig im Gym. Ey, Ich habe Muskelkater am ganzen Oberkörper.
0: Aber vielleicht bist du doch einfach nicht fit. Denn das ist übrigens auch ein Teil des Themas (lacht) heute. Oh, was für ein Übergang.
1: Und wir haben das nicht mal geplant. Heute geht (lacht) es nämlich im Podcast, so fit bist du wirklich. Ja,
0: so ein bisschen um das Fitnesslevel, weil auch da ja immer die Frage ist, was bedeutet Fit sein eigentlich? Bedeutet Fit sein... Dass man zwei Tage nach dem Training äh, noch müde ist. Oder bedeutet fit sein, dass man auch äh, einschlafen kann äh, bei der (lacht) Podcast-Folge. Aber was
1: bedeutet das? Also du bist heute auf jeden Fall in der Folge goldrichtig, wenn du dir schon immer mal die Frage gestellt hast, wie fit bin ich eigentlich wirklich und woran bemisst man das? Und man kennt das ja, ja auch viel auf Instagram. Da wird immer regelmäßig Content geteilt, wo alle irgendwie knackig aussehen, und knusprige Körper dann irgendwie darstellen. <lacht> knusprige Körper, äh, ja, ja, Eingeölt am Strand oder was auch immer. Und man denkt dann immer, okay, das ist die Definition von fit. Und ja. ich habe es ja auch schon öfter hier im Podcast gesagt, Thema Autolackierung, du kannst auch einen alten... Golf lackieren und tunen und tiefer legen und Neonröhren unterlegen, dann sieht der auch sexy aus, aber am Ende ist da halt immer noch kein Motor von einem Ferrari oder Lamborghini drin und darum soll es heute in der Podcast-Folge so ein bisschen gehen, was bedeutet es überhaupt wirklich fit zu sein und vielleicht kannst du nach dieser Podcast-Folge heute auch für dich besser verstehen, wie fit du wirklich
0: bist. Ja, das ist ein geiler, geiler Part für den Einstieg in die Podcast-Folge heute. Guten Morgen. Damit cool, du weißt, was ich erwartet. Abend. Ja, nice. Ähm, genauso wichtig ist ja aber auch, dass ja viele immer sagen, ich will fit sein, das ist mein Ziel. Klar haben wir da auch schon mal gesagt, dass das halt kein richtiges Ziel ist. Mhm. Ist aber trotzdem allgemein die Frage, selbst wenn man sagt, hey, du bist fit, oh, du bist richtig fit. Ja. Die, und die meisten, halt, was du gerade schon so angesprochen hast, gehen halt da vor allem über das Äußerliche. Das ist halt das, wie uns Fitness beigebracht wird in der Gesellschaft, durch Social Media, wo jeder von uns, auch von den Zuhörern alleine, wenn ihr, weil ihr den Podcast hört, seid ihr, konsumiert ihr im Social Media Bereich mindestens eine Sache und uns wird grundsätzlich immer beigebracht, dass ja die Leute, die richtig krass aussehen, da heißt es immer, boah, bist du fit, im Gym auch immer, aber dass die nach fünf Treppen hoch oder auf dem Weg nach oben schon platt sind oder sonstige ähm, bei sonstigen Sachen eigentlich überhaupt nicht fit sind. Und da gehen wir heute drauf ein. Das Ganze, um euch das vorher auch schon mal so ein bisschen zu sagen, machen wir auch ähm, ein bisschen, ähm, wir gehen auf die fünf motorischen Fähigkeiten drauf ein. Ja. Das, jetzt, das haben wir in der Trainingslehre gelernt. Ich glaube, motorische Fähigkeiten habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, aber habt ihr es einmal gehört. Und zwar äh, gibt es ja verschiedenste motorische Fähigkeiten des Körpers, was der Körper machen kann. Eine davon ist die Koordination, eine Sache die Beweglichkeit, eine Sache die Ausdauer, eine Sache die Kraft und eine Sache die Schnelligkeit. Yes. Und das sind halt fünf quasi, ihr müsst euch das wie fünf Bereiche vorstellen, die dazugehören, ob ihr am Ende des Tages fit sind. Und das ist jetzt gar nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist die reine Sportwissenschaft, die reine Trainingslehre, die reine Theorie. Und da wollen wir in der Praxis halt auch jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau, das auch so ein bisschen
1: übertragen, dass es für dich verständlich ist, weil ähm, ich finde es immer gut, auch im Training oder auch im Leben an sich etwas zu haben, wo ich mich dran festhalten kann, also Punkte. Das ist cool, ich wollte auch gerade
0: sagen, dass man weiß, woran kann man sich messen, damit ich dann wirklich sagen kann, geil, jetzt habe ich es geschafft, nach drei Jahren Training richtig fit zu sein.
1: Jetzt bin ich fit, jetzt fühle ich mich wohl. Und dann ist eben der Indikator nicht mehr nur noch das Körpergewicht oder das Spiegelbild, sondern ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und für mich ähm, zum Beispiel ist es auch immer interessant äh, gewesen, zu wissen und zu erfahren, was es mit diesen motorischen Fähigkeiten nämlich so im Hintergrund auf sich hat. Weil Mhm. auch das Thema Kraft kann man noch viel tiefer behandeln. Auch das Thema Schnelligkeit, ähm, wo man das vielleicht sonst teilweise eher oberflächlich behandelt. Also man kann jetzt auch nicht grundlegend sagen, dass jemand, der extreme Kraft hat, Da können wir gleich auch nochmal drauf reingehen. ähm, Beziehungsweise besprechen wir dann später, ähm, dass jemand, der extrem kräftig ist, automatisch auch fit ist. Da geht es dann auch um die Relativkraft. Und das können wir später auch nochmal durchgehen. Ähm, Vorab aber nochmal kurz eine Info für alle, die das (lacht) Thema Kondition benutzen oder das Wort Kondition. Hast du bestimmt auch schon mal gehört? Äh, Ja, einmal habe ich schon gehört Kondition. Meine Kondition ist so (lacht) schlecht. Das Problem damit ist, dieses Wort ist so inflationär gebraucht, Jetzt mal so als kleine Info für alle, die hier den Podcast hören, damit ihr auch mal richtig informiert seid. Kondition ist nicht gleich Ausdauer. Du hast Konditionen, das heißt, dein Körper kannst du konditionieren auf Kraft, auf Beweglichkeit, auf Ausdauer, auf Koordination. Das heißt, wenn du Oberbegriff einfach nur Kondition benutzt und sagst, meine Kondi ist so schlecht oder meine Kondition an sich,
0: ist besser geworden, dann ist es gar nicht unbedingt die Ausdauer. Cool, so das ist es. Cool,
1: cool, das haben wir auch noch nie angesprochen im Podcast. Das haben wir noch nie angesprochen und das wollte ich jetzt, wo wir das heute mal ansprechen, ist ja. mir das nochmal eingefallen, auch nochmal ansprechen, dass es, du musst es schon ein bisschen besser definieren, wenn du zum Trainer gehst und sagst, meine Kondi ist schlecht. Natürlich, unsere Gesellschaft versteht das mittlerweile als Ausdauer, aber ja, wenn man es mal runterbricht, heißt meine Kondi oder meine Kondition ja. ist schlecht, nicht unbedingt gleich, okay, nur deine Ausdauer ist schlecht. Eigentlich, wenn du sagst, meine Kondition ist schlecht, sagst du ich bin Bewegungslegastheniker und kann auch keine Treppen gehen und das ist ähm, etwas, was ich auch nochmal sehr interessant finde und das wollte ich hier am Anfang heute nochmal kundtun, dass wir da auch diese Begrifflichkeiten so ein bisschen entzerren, weil ich habe mich schon fast gedacht, dass der eine oder andere fragt, okay, jetzt habt ihr das genannt, aber was mit der Kondition? Ja, das sind alles Konditionen, diese fünf Bereiche sind jeweils eine Kondition deines Körpers.
0: ja. ja. Kann ich nicht besser sagen? (lacht) Das wollte ich mal loswerden, damit wir jetzt reinstarten können in die
1: motorischen Fähigkeiten. Bei welchen wollten wir denn als erstes? Ich ich würde
0: sagen, lass uns noch mal ein bisschen ähm, anders anfangen. Lass uns mal kurz starten. Was wäre denn deine Definition von äh, fit sein? Ja, das. Die haben wir uns müsst ihr jetzt wissen. Wir haben uns nichts aufgeschrieben. Das ist jetzt rein. ähm, Ja, ich sag mal random, was uns jetzt so direkt einfällt. Klar haben wir schon gesagt äh, motorische Fähigkeiten. Aber wie würdest du jemandem sagen, ähm, wenn du das und das hast und du das und das bist, dann bist du fit, Tobi? Also in meinen Augen ist fit sein, immer gleichzustellen mit
1: deiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Das heißt, für mich ist jemand absolut fit und auch ein Vorbild im Bereich Fitness, Äh, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo jetzt im Leistungssport, um Mhm. mal jemanden zu nehmen, den jeder wirklich kennt. Also ich glaube, es gibt keinen, der den Podcast hört, der nicht irgendwie schon mal diesen Namen oder diesen Menschen auch vielleicht sogar gesehen hat, weil er halt sehr populär ist. (lacht) <lacht> ähm, Weltfußballer. Ich kenne nur Lionel Messi. <lacht> ja, der zum Beispiel, aber das ist ein anderes Thema. Aber CR7, also ja. Cristiano Ronaldo, diese, diese große Brand, dieser Mensch, der ist in meinen Augen ein perfektes Vorbild für ultimative Fitness, weil nicht wegen seinem Sixpack, nicht weil er irgendwie zwei Meter hoch springen kann, weil er noch nie in seiner Karriere eine längerfristige Verletzung hatte, durch die er ausgefallen
0: Stimmt, ist. Stimmt, ja, das, das ist echt beeindruckend.
1: Und keine oder kaum an Krankheiten leidet. Und das ist für mich eine Perfektion von Fitness, wenn du deinen Körper so im Griff hast, dass du eben nicht durch Verletzungen oder Krankheiten zurückgewirf- zurückgeworfen werden kannst. Ja. Und das ist für mich die Definition von Fit sein, dass du, egal welche Umstände sind, du immer dafür sorgen kannst, dass du mit deinem Körper das tun kannst, was du gerade möchtest. Ohne eingeschränkt zu sein durch Krankheit, Verletzung oder irgendetwas, was dir halt von außen widerfahren kann.
0: Alter, bist du ein heftiger Typ. Ich, gut, dass ich dich erst gefragt habe, wegen der Definition von Fitness. Ich hätte das jetzt ähm, auch von, der Gedanke ist ähnlich, aber ja. ich hätte das nicht ansatzweise so kurz zusammenknackig zusammen äh, verpackt. Ich habe schon gedacht, ich bin zu lang. <lacht> nee, das, war ja, schon klar habe ich gesagt ein Satz, ja, aber das ist hier genau das Ding, Definition von Fitness, aber richtig cool, ja, Tobi hat halt ne, Wörter wie Gesundheit mit reingepackt und Leistungsfähigkeit. Ähm, und auch Ronaldo, wie du so gesagt hast, ist ein perfektes Beispiel. Einfach, damit ähm, sich jeder was vorstellen kann. Ja, und das ist dann wirklich fit sein. Man kann immer das machen, was man möchte. Immer, also auch immer den Sport machen, äh, sich frei bewegen im Alltag, unabhängig auch vom Sport, ohne dass der Körper einen im negativen Sinne einschränkt wie bei Krankheiten, Verletzungen. Ich habe einen, Verletzung. hab einen Satz, glaube ich
1: jetzt, einen kurzen Satz, pass auf. <lacht> äh, dass du dein Körper so im Griff hast, dass du immer tun und lassen kannst, was du willst, Okay, das war ein Punkt. Sorry. <lacht> ich
0: mich das. Wobei gar nicht. man das auch machen kann, wenn man vielleicht nur den ganzen Tag im Bett liegt, wenn man den ganzen Tag zocken möchte. Also da, yeah. ich, da, da trifft die Definition vielleicht nicht ganz das stimmt. Also ihr, ihr merkt schon, dass... Es, wir, haben jetzt auch, wir haben jetzt auch nicht gegoogelt. Es gibt sicherlich irgendeine ähm, 100%. Wenn wir jetzt ja. googeln würden, gibt es da eine Definition. Komm, wir machen das mal so. Ich google mal kurz nebenbei, was die Definition von Google von Fitness ist. Und dann was bringen wir die, hier, was die
1: Allgemeinheit sagt. Da bin ich auch gespannt. Aber vom Grundlegenden her, glaube ich, kann sich da jeder was vorstellen oder ich hoffe, du jetzt auch als Zuhörer bist jetzt gerade wirklich so auch mit den Gedanken ein bisschen dabei, vielleicht hast du auch selber gerade mal die Chance genutzt, auch mal kurz bei Google reinzugehen und Cristiano Ronaldo anzuschauen und wenn du es siehst oder auch mal seine Verletzungshistorie vielleicht nachschauen willst, jetzt auch die Mädels, sorry, dass wir so viel über Fußballer reden, das soll jetzt gar nicht so tief gehen, aber dann wirst du sehen, dass das wirklich berechtigt ist. Hast du ich, schon was gefunden? Ja,
0: das Krasse ist selbst da, ne? Also, wir geben euch natürlich einen Rahmen mit. Ihr habt ja jetzt auch schon mehr Überblick, was zu dem fit sein wirklich dazugehört ja. durch das, was wir bis jetzt schon besprochen haben. Aber selbst wenn man jetzt zu Google geht, habe ich vor, wie gesagt, nicht gemacht, steht hier ähm, jeder zweite Beitrag selbst von Google ist alles anders gesagt. Einer aber zum Beispiel, der sich mal vorsteht: Körperlich fit ist man, wenn die fünf motorischen Grundfähigkeiten oh. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination gut und ausgewogen entwickelt sind. Wir
1: sind so schlau, wir haben unseren Bachelor echt verdient. Wir haben immer noch die fünf motorischen Fähigkeiten, ohne dass wir gegoogelt haben, im Kopf gehabt.
0: Richtig, wir hatten kurz überlegt, ganz kurz, ob wir da nicht nochmal nachschauen, sondern ob das wirklich richtig (lacht) ist. Grüße gehen raus
1: an Volker Gerd von der DRFPG. Stimmt. Der gute Mann. (lacht) (lacht) Ja, schön. Also haben wir uns da doch was gemerkt nach dreieinhalb Jahren Studium.
0: Ja, nice. Auf jeden Fall bestanden. Gut, Gott sei Dank. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir nicht zu laut ins Mikro schreien, Alter. Die die Ausschläge werden zumindest extrem hoch angezeigt. Ähm, cool, also lass uns zurück zum Thema gehen bezüglich fit sein, Äh, ich würde sagen, lass uns ein bisschen drauf eingehen ähm, auf die motorischen Fähigkeiten, also was ist denn überhaupt Koordination, also wie kann man jetzt als äh, Zuhörer, wenn man sagt, hey ich will insgesamt fitter sein, also mich Mhm. auf die fünf motorischen Fähigkeiten konzentrieren und will jetzt mich in der Koordination verbessern. Lass uns ein bisschen in die Praxis gehen. Was kann man da so machen? Weil bei Kraft sind schon eigentlich so Sachen, da können die meisten von euch sich mindestens was vorstellen beziehungsweise ist eigentlich ganz klar, was man da machen kann, wenn man jetzt erstmal das grob betrachtet. Aber Koordination, Beweglichkeit ist auch ein bisschen einfacher, Schnelligkeit, man könnte sagen schnell zum Bus laufen, aber dadurch trainiert man nicht unbedingt seine Schnelligkeit, außer mm. man macht das progressiv. Also ähm, Koordination, wie kann man seine Koordination verbessern, beziehungsweise machen die Leute das vielleicht schon, ohne dass sie es aktiv machen?
1: Ja, also sehr interessanter Punkt, dass du das ansprichst. Ich würde sagen, wir spielen uns die Bälle so ein bisschen zu. Ich fange mal an mit Koordination und dann ähm, gebe ich dir den Ball rüber für die nächste Fähigkeit immer, ähm, dass jeder mal anfängt. Äh, Ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen, aber bei Koordination, gut, dass du mich fragst, kenne ich mich, meine ich zu behaupten, auch ein bisschen bisschen aus. Du hast ja bei der Koordination verschiedene Bereiche drin. Also es gibt ja wohl sowohl Koordination, die du halt ähm, intramuskulär hast, als auch intermuskulär. Das heißt, im Muskel selber, musst du ja gewisse Bewegungen koordinieren, aber du hast auch zwischen den Muskeln Koordination. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel am Beinstrecker sitzt, hast du ja nur einen Muskel, den du betätigst. Wenn du jetzt eine Kniebeuge machst, sind es mehrere Muskeln, die du bewegst. Und so musst du immer sehen, okay, es gibt halt einmal den eigenen Muskel für sich, der für sich arbeitet und koordiniert werden muss. Wenn du jetzt das Bein hebst, ist das schon Koordination. Mhm. Wenn du aber eine Kniebeuge machst, hast du ja noch viel mehr Dabei, da hast du nicht nur die Gelenke und die Muskulatur um das Knie herum, du hast auch die Hüfte mit dabei, die Schultern und, und, und. Und da ist es dann also wichtig, bei Koordination, jetzt gut aufgepasst, dass du (lacht) deinen Körper immer als Gesamtkonstrukt betrachtest und niemals auf nur einzelne Bereiche runterbrichst und sagst, okay, auch an viele Mannschaftssportarten jetzt, Fußball, aber auch Tennis, jeder, der auch eine aktive Sportart macht, auch Läufer, wenn du jetzt Knieprobleme hast, musst das nicht immer nur an deinem Knie liegen. Das kann auch koordinativ damit zusammenhängen, dass deine Lauftechnik in der Schulter eben nicht passt. Und dadurch, dass du vielleicht viel sitzt im Alltag und deine Schulter verkrampft, hast du am Ende die Beschwerden im Knie. Aber eigentlich ist es deine Schulter, die ein bisschen mehr koordinativ auf diesen Laufrhythmus angepasst werden sollte. Ja. So, und um das Ganze runterzubrechen, wo fängt Koordination also an? Morgens beim Aufstehen. Überall, wo du hingehst, Treppen steigen, beim Sport selber, wenn du joggen gehst und, und, und. Das heißt, Koordination ist ein grundlegendes Element. Und wie du das am besten trainieren kannst, ist einfach, indem du Bewegungen, die du aus einer Sportart kennst, in seine Einzelteile zerlegst und erstmal Übungen machst, die halt ein bisschen simpler sind. Deswegen gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, zum Beispiel auch für Läufer, dass du nicht irgendwie direkt joggen gehst, sondern vielleicht mal mit Walkingstöcken anfängst, um deine Technik in den Arm zu bearbeiten, dass du Bewegungsmuster auseinander nimmst und zum Beispiel auf dem Balance Pad mit einem Bein stehst und die Armbewegung vom Laufen machst. Das sind alles Möglichkeiten, um deine Koordination, auch Hand-Augen- Koordination zum Beispiel dann Mhm. zu verbessern. Und dann gibt es ja verschiedene Level und man sieht ja irgendwann auch Profisportler, die an irgendwelchen Koordinationsleitern arbeiten und so wie beim Krafttraining du das Gewicht steigerst, so kannst du natürlich auch die Schwierigkeitsgrade im Koordinationstraining steigern. Aber wenn du jetzt anfangen willst, um es simpel zu haben, Zerlege einfach Bewegungsmuster, die du aus dem Alltag kennst, in Einzelteile und fang erstmal nur an, indem du eine Sache umsetzt. Zum Beispiel, das würde ich jetzt jedem Läufer zum Beispiel hier im Podcast empfehlen, weil ich auch weiß, wir haben viele Jogger, die zuhören. Das Läuferdreieck mit den Armen, diese Armarbeit erstmal ähm, zu trainieren, dass du wirklich rund in der Schulter arbeitest und dadurch dann auch deinen gesamten Körper unterstützt. Das wäre jetzt so mal mein Ansatz bei der Koordination. Mhm. Also das Ganze ganzheitlich betrachten.
0: Ja, das ist schon mal komplett richtig. Ich, ich habe die ganze Zeit sehr aufmerksam zugehört, damit ich da jetzt auch was sehr Gutes dazu sagen kann. Und meine Ausschläge hier sind sehr ruhig. Ich muss die äh, leise. Ich bin nicht, ich. chill mich zu so doll in den Sitz hier rein. <lacht> ähm, Koordination würde ich sogar noch anders erklären. Noch einfacher gesagt, ist einfach das, wie ihr euren Körper selber ansteuern könnt. Also koordinieren ja, könnt. Ja, safe. Ähm, einfach nochmal mit anderen Worten gesagt. Genau das hat Tobi ja gesagt. Ähm, das heißt, ich merke das gerade in meinen Personal Trainings und habe das in der Vergangenheit immer gemerkt. Wenn man dann mal, das hört sich immer gemein an, wenn ich das sage, aber ich, ich sage das nur ein bisschen, um das nicht ne, zu extremisieren, extremi, extremi, moin. auszuweiten, einfach aus, ne, einfach aussehen. zu übertreiben, damit ja. ihr genau wisst, was ich meine, damit da keine Missverständnisse entstehen. Wenn ich immer sage, hey, ich habe einen Sportlegastheniker da. Mhm. Das ist einfach, das ist auch Koordination. Ich zeige jemandem eine Kniebeuge, der die noch nie gemacht hat, und die Person kann ihren, ihre Knie, ihre Füße, ihren ganzen Körper aber direkt darauf koordinieren. Also ist auch so ein bisschen Sportmotorik, allgemein Bewegungsmotorik. Was du gesagt hast, das fängt morgens an beim Zähneputzen. Ja, safe. Das sind ja alles Sachen, die man als kleines Kind gelernt hat, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Und also Koordination ist auch immer, wenn ihr quasi neue Sachen trainiert, von Bewegungsmuster, die ihr vorher noch nie so gut konntet. Wenn ihr also das, was du auch schon gesagt hast, mit dem ganzheitlichen Training, Das ist ja auch in einer anderen Podcast-Folge, das auch hier, die Podcast-Folgen bauen auch immer mehr oder weniger aufeinander auf. Und zwar macht lieber tendenziell Ganzkörpertraining und freies Training, weil da trainiert ihr nämlich genau durch diese Muskelketten, was du gesagt hast, aber auch ähm, neue Bewegungsmuster, Übungen, die man am Anfang von der Koordination nicht so gut hinkriegt. Oh, es ist echt schwer, die Schulter unten zu lassen, es ist echt schwer, das Knie nach innen zu bringen. Und da, wenn man da halt aber immer dran denkt, wird dadurch auch, und das dann Step-by-Step Step verbessert durch die Wiederholung, durch durch das Machen, wird die Koordination viel besser. Und das yes. wäre eigentlich dann der Bereich Koordination. Koordination. Wir haben gerade auch schon mal auf die Uhr geschaut, wir haben Minute 16, 17, wir haben ja auch Zeit, wir können machen die podcast folge by the way, auch eh mittlerweile ein bisschen länger. Viele von euch hatten sich das gewünscht, ey Alex, schon
1: aufgefallen. Hoffentlich positiv. Ja,
0: <lacht> vielleicht. Und man vielleicht merkt <lacht> es auch gar nicht. Ist ja auch, ist ja auch egal, ob jetzt 15, 25 oder 35 Minuten am Ende des Tages ist wichtig. Wir geben
1: uns Mühe, dich auf dem Weg zur Arbeit oder ins Gym zu ent- fleißig ja. zu entertainen und, und zu educate Und dass ihr
0: halt was mitnehmen könnt. Genau. Einfach, ne? ähm, cool, Tobi. Lass uns kurz direkt zum nächsten Punkt gehen. Yes. Die nächsten Punkte sonst ein bisschen kürzer aufgreifen. Wie gesagt, Ausdauerkraft müssen wir eh nicht so viel darauf eingehen. Ich glaube, Koordination war da der komplexeste Bereich. Also ganz kurz nochmal um das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr also insgesamt fit sein wollt, Koordination haben wir euch jetzt gesagt mhm. und mitgegeben, was ihr da machen könnt, worauf ihr jetzt ein bisschen drauf achten sollt und was ist Koordination überhaupt wirklich. Beweglichkeit ist eigentlich klar. Ich fange mal einfach an. Du hattest ja gesagt, Bälle zuspielen? Ja, genau. du so, nicht, aber ich, ich. habe ihn, hab ihn einfach schon Du hast geholt. ihn einfach behalten. Einfach du behalten. hast ja noch Aufschlag quasi. Ja, ja, wir Aufschlag. Wir sind gerade erst im zweiten Satz. Wir sind gerade beim Tennis, genau. Ja. oder beim Tischtennis. <lacht> Beweglichkeit ist klar. Das, was wir alle im Alltag nicht machen, durch das ganze Sitzen, durch die falschen Haltungen, da schränken wir die Beweglichkeit ein. Beweglichkeit ist, jeden Muskel in den kompletten Bewegungsradius, wofür er eigentlich gemacht ist, auch wirklich benutzen. Und da ist halt dann oft der Fehl- oder das Problem in der heutigen Gesellschaft, das ist jetzt keine Lösung für euch, aber kurz auch da ein bisschen erstmal in die Thematik der Beweglichkeit reinzugehen. Das Problem der Gesellschaft heutzutage, wir sitzen alle, wir bewegen uns zu wenig und die ganze Rückseite des Körpers ist von der Beweglichkeit her eingeschränkt, weil, beste Beispiel mit dem Oberschenkel, die eine Bewegung, das Aufstehen, das, ähm, das Gerade werden da, das machen wir die ganze Zeit, aber die andere Richtung, klar, wir setzen uns hin, aber dass wir da, wie beim Beinstrecker, Beinbeuger, die eine Richtung muskulär wirklich beanspruchen, haben wir fast gar nicht im Alltag. Und da ist der Klassiker, was man auch ganz oft im Gym sieht und mitbekommt, dass die Leute in der Ferse verkürzt sind, im Rücken, weil ihr den Bereich halt nie bewegt. Und da ist eigentlich ganz einfach, baut Beweglichkeitstraining in euer Training drauf ein. Und ja. ich kann jetzt schon mal spoilern, die nächste Podcast-Folge oder die übernächste, die wir auch gleich tatsächlich danach aufnehmen, da gehen wir auch ein bisschen darauf ein, wie ihr denn diese motorischen Fähigkeiten ähm, proportional zueinander in den Alltag, in euren Trainingswoche mit einbauen solltet. Aber das würde den Rahmen der heutigen Podcast-Folge sprengen. Wir sind ja eh schon
1: äh, mittendrin und heiß am motorische Fähigkeiten diskutieren. Ich würde auch äh, bei Beweglichkeit gar nicht so viel ergänzen, außer kurz auch nochmal dazu sagen, wenn du wissen willst, wie fit du wirklich bist, (lacht) zum Beispiel auch im Bereich Beweglichkeit oder auch Koordination, Such dir verschiedene Tests im Internet auch raus. Das wird auch den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, aber wir haben es ja hier auch schon im Podcast-Channel jetzt gesagt, dass wir bald einen YouTube-Channel für Fitness und Motivation noch haben, wo wir dann sicherlich auch mal ein Video machen können, dass man sowas machen kann, wie man solche Tests macht, dass man vielleicht mal einen Koordinationstest dort hochlädt oder mal schaut, Beweglichkeitstest. Also wenn dich das Thema hier in der Podcast-Folge wirklich interessiert, dann schreib uns gerne da auch mal bei Instagram und sag mal, hey, so ein Koordinationstest wäre schon mal interessant auf YouTube zu sehen, um zu wissen, wie fit bin nicht wirklich. Und was ich auch ähm, da immer noch wichtig finde zu erwähnen, diese Tests sind einfach auch für dich ein gutes Feedback-Signal, trainiere ich gerade richtig. Ja, also gerade die Beweglichkeit ähm, ist natürlich auch etwas, wo man sagt, okay, ähm, ich fühle mich eigentlich schon relativ beweglich für meine Verhältnisse, mhm. ja, aber ähm, woran machst du es messbar? Und deswegen sind die Tests so wichtig. Ähm, und um ja, dir jetzt die, den Ball zuspielen ich zu hab, können, ich hab, ich weil hab, ich habe hab ihn ja gerade... Ja. Oder willst du noch was zur Beweglichkeit sagen? Nee, ich
0: wollte nur kurz sagen, ich habe gehört, dass wir morgen die ersten YouTube-Videos aufnehmen. Munkelt man, glaube ich. Aber das Ding ist, wenn ihr die podcast folge hört, die kommt am Montag raus. Dann war das dann am Samstag. vorgestern. Also, also dann würde ich ähm, dir gerne, oh, boah, eigentlich bin ich
1: dran, aber wenn du Bock hast, mach kurz Ausdauer, das können wir ja kurz anreißen. Das Ausdauer ist äh, ganz
0: easy. Man kann es natürlich auch, da gibt es ja ähm, ne, verschiedene, wie, anderer Ansatz, ich fange mal von vorne an, Olympia die ganzen Sportarten, wo man laufen muss. Da ist es mit der Ausdauer am einfachsten zu erklären. Man kann es trainieren, dass man kurz sehr schnell ist. Und man kann aber das trainieren, wie bei einem Marathon... Gut, aber bei Olympia gibt es, glaube ich, keinen Marathon. Ich, oder gibt es einen Marathon bei Olympia? Ich weiß Ich glaube nicht. Nee, ist das eine olympische Disziplin? Kann, ich glaube nicht. Schreib mal bitte bei Instagram, ob Marathon eine nee, olympische ist. ich glaube Disziplin nicht. Ist. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Nein, das ist keine olympische Disziplin. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. <lacht> Gut, aber auf jeden Fall. Ausdauer ist in meinen Augen, wenn man ähm, ausdauernd, also sehr lange, etwas durchhält. Und damit ist nicht ein Sprint bezogen. Ja. Da, das würde ich eher in den Bereich der Schnelligkeit, dass die Muskulatur... Ähm, von 0 auf 100 maximale Leistungsfähigkeit erbringen kann. Aber Ausdauer würde ich schon sagen, dass ihr nach vielen Treppenstufen nicht Platz seid, außer Atem seid. Dass ihr nach einer langen Trainingseinheit nicht einen extrem hohen Puls habt, einen extrem hohen, und auch nicht, Richtig eine, eine ähm, extrem kurze Atmung hat. Also so würde ich einfach erklärt ans ne, Treppensteigen und in dem Training äh, euch dann Ausdauer erklären. Und das könnt ihr halt verbessern. Das wisst ihr. Laufen gehen, Fahrrad fahren, einfach gezieltes Ausdauertraining. Aber hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt davon nehme und so Zeit kurz äh, aufgreifen möchte, was du mal ganz cool gesagt hast mit dem Postboten. Ihr dürft ja, nicht vergessen, ähm, genauso bei dem Ausdauertraining. Es reicht nicht, wenn ihr jede Woche immer genau die gleiche Strecke, genau die gleiche Schnelligkeit lauft, dann ist es kein Ausdauertraining dann ja. ist es zwar die Ausdauer, die eingesetzt wird und benutzt wird, aber kein Ausdauertraining. Das, das ist Training das Gefährlichste. ist immer nur, wenn ihr euch, das haben wir auch schon erwähnt, aber das müssen wir unbedingt gerade auch bei diesem Bereich nochmal deutlich sagen, wenn ihr euch progressiv steigert. Und das ist einfach gesagt, indem ihr euch einfach steigert, könnte ich auch sagen. Einen
1: überschwelligen Reizen aussetzt. Ja. Genau, und
0: regelmäßig entweder ein Ticken schneller werdet, die Strecke ein Ticken verlängert oder irgendwas einfach variiert.
1: Genau, und da ist auch immer noch wichtig, Training versus Übung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du Training mit Übung verwechselst. Und eine Übung ist halt etwas, was du immer wieder gleich machst. Aber wir wollen ja trainieren. Und trainieren heißt, Fortschritt zu erzielen. Ja. Und eben nicht wie bei einer Übung irgendwann etwas perfekt zu beherrschen, aber immer dasselbe
0: zu tun. Ja, und deshalb ist es so wichtig, warum wir das ansprechen, weil wir die Podcast-Folge geht nicht darum, dass wir euch nur die fünf motorischen Fähigkeiten erklären, sondern es geht eigentlich darum, was es fit sein. Genau. Und, und dazu zählt nicht nur... ne die motorische Fähigkeit Ausdauer, sondern das Ausdauertraining.
1: Genau, es gibt halt auch genug Leute, die sagen, ähm, ich ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, 100 Liegestütze, ja cool, aber für dich sind irgendwann die 100 Liegestütze wahrscheinlich nur noch eine Übung, das ist dann kein Training mehr, du bist trotzdem fit, ja genau, nur eine Bewegung. Genau, du bist trotzdem fit, aber für dich ist das äh, keine Herausforderung mehr und genauso ist es aber für jemanden, der zum Beispiel 10 Liegestütze schafft, auch du solltest irgendwann gucken, dass du mal 12 machst, ja, und so dich dann auch dementsprechend progressiv steigerst, hast sehr gut gesagt, Alex.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ihr hier nicht vergessen äh, dürft, (lacht) Dürft. wenn ihr ähm, ja wirklich fit sein wollt. Lass uns zum nächsten Punkt gehen, Tobi. Yes. Äh, Thema Kraft. Das ist ja, glaube ich, der Bereich äh, Muskelaufbautraining, Krafttraining ist, glaube ich, die meisten klar. Ähm, willst du trotzdem kurz was dazu sagen? oder ähm, Ich,
1: ich würde kurz einfach nur das Beispiel nennen, was ich mhm. am Anfang jetzt geteasert hatte. Ich hatte es ja versprochen, dass ich darauf kurz eingehe und zwar das Thema Relativkraft. Gerade ein Video vor kurzem auf Instagram gesehen. Ich konsumiere ja auch hin und wieder ein bisschen Content dort. Du
0: guckst ja auch mal meine Videos an. Da gucke
1: ich auch mal deine Videos an. Und <lacht> ich habe jetzt ein Reel gesehen, da waren zwei Bodybuilder. Und dann ging es darum, wer ist schwerer auf der Waage und wer schafft schafft Klimmzüge. So, und da ist mir wieder aufgefallen, okay, der ähm, junge Mann mit knapp 100 Kilo hat Mhm. ähm, schon so seine elf äh, Klimmzüge, jetzt habe ich es endlich, seine Mhm. elf Klimmzüge geschafft. Und der ja offensichtlich fittere, breitere Bodybuilder mit dickeren Armen, 140 Kilo schwer, also eigentlich die besseren Werte, so gesehen. Und Mhm. viele denken dann, boah, der ist fit, der hat einen Sixpack, der sieht krass aus. Er hat null Klimmzüge geschafft. Und das meine ich mit dem Thema Relativkraft. Es geht nicht darum, wie schwer du bist, wie krass du aussiehst. Es geht darum, wie gut kannst du deinen Körper relativ dann in Beziehung zum Körpergewicht eben auf die Kraft übertragen. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht 140 Kilo wiegst, aber trotzdem nur 100 Kilo auf der Bank drückt, dann bist du einfach nicht krass und deine Relativkraft ist extrem schlecht. Wenn du 140 Kilo wiegst, aber keinen Klimmzug schaffst, dann ist die Frage, bist du wirklich fit? Oder bist du einfach nur fett oder schwer? Klar, es gibt natürlich auch Ziele, und die meisten, die so viel wiegen und dann auch fit aussehen, sind meistens eher Powerlifter. Das heißt, die brauchen gar nicht, diese Klimmzüge zu machen. Für die ist das nicht relevant. Aber wenn du dich über Fitness definierst und eben keinen Leistungssport betreibst oder einen Sport Sportart, dann ist die Relativkraft ein sehr wichtiges Indiz. Und da solltest du zum Beispiel auch mit deinem eigenen Körpergewicht Klimmzüge schaffen, Liegestütz schaffen oder zum Beispiel beim Bankdrücken auch mindestens dein eigenes Körpergewicht drücken können. Und das ist da die Definition von Fit, wenn man auf Relativkraft gehen mag.
0: Ja genau, cool, dass du das gesagt hast, vor allem, wenn man da als Ziel hat, so fit wie möglich zu sein. Also wenn ihr jetzt noch lange kein Klimmzug schafft oder so, ist es gar kein Problem. Darum Aber es geht ja genau. genau, darum, den Maßstab für Fitness und was wirklich fit sein bedeutet nachher. Ihr seid natürlich auch fitter, wenn ihr vorher also ihr jetzt auch keinen Klimmzug könnt, aber vorher krafttechnisch, nehmen wir mal diesen motorischen Bereich, genau. ähm, oder auch allgemein im Rücken verbessert habt, wenn ihr vorher überhaupt keine Kraft im Rücken hattet natürlich. Also nicht, dass euch das jetzt demotiviert oder es irgendwie falsch aufgenommen wird. Das soll, eigentlich nur de-
1: soll eigentlich nur motivieren, ist nicht super. demotivieren. Ist, ist dass du sagst, okay, irgendwann schaffe ich den Klimmzug auch mit meinem Körpergewicht.
0: Genau, ist ja auch ein super Beispiel. Also genau daran kann man, also gerade cool, das hätte ich nämlich von dem Ansatz gar nicht so gerade dran gedacht, mit der Relation halt einfach, mit Körpergewicht zu, wie stark ist man wirklich. Und das ist ja schon klar, Wenn man natürlich mehr wiegt, dass man auch mehr Kraft hat, logischerweise, weil wenn du 140 Kilo wiegst, mit dem Beispiel, dann muss dein Körper auch die Muskeln dafür haben, um die 140 Kilo im Alltag auch selbst beim Spazieren, beim Treppensteigen zu
1: transportieren. Und deswegen da auch immer wichtig nochmal an alle, die vielleicht auch gerade dabei sind, Muskeln aufzubauen, wir haben ja auch viele hier im Podcast, die uns hören, um zu, zu erfahren, was kann ich machen, um kräftiger zu werden, um stärker zu werden, um mehr Masse zu haben. Vergleich dich nicht mit den Leuten, die vielleicht 200 Kilo auf der Bank drücken. Die wiegen auch teilweise das Dreifache oder das Doppelte von dir. Das ist kein Maßstab. Dein Maßstab bist du selber. Und wie fit bist du wirklich, heißt ja nicht umsonst, du. Also es geht dabei immer um dich. Und deswegen finde ich das bei der Kraft mit der Relation zum eigenen Körpergewicht immer sehr wichtig zu verstehen, dass man selber sagt, okay, ich bin mein Maßstab. Und wenn ich es schaffe, auf der Bank bei 80 Kilo Körpergewicht 80 Kilo zu drücken, dann bin ich fit.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei 70 nicht. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Okay,
1: das war ein Scherz am Rande, ja, aber ihr ist, wisst, worum es geht im
0: Grunde. Exakt. Und das Ganze, was wir euch heute ja auch mitgeben, wo wir heute so sehr intensiv drauf eingehen, ist ja auch insgesamt ein Prozess. Also, wenn wir alle, auch Tobi und ich, sind in all diesen fünf Punkten nicht auf dem höchsten Level. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich arbeite vor allem gerade, jetzt können ein oder andere lachen, weil ich habe früher halt viel gepumpt, vor allem an der Beweglichkeit. Ja. Dass ich da gerade einfach, ich krieg's bei der Beinbeuge. Kann ich jetzt schlecht erklären, beziehungsweise ist so die klassische Übung, um die Rückseite der Beine zu gucken, wie weit man Richtung Boden kommt. Ich komme da nicht mit den Fingerspitzen an den Boden, bin ich ganz ehrlich zu euch. Stand jetzt. Aber daran arbeite ich, weil das ein Prozess ist und ich auch in diesem Bereich... Ähm, ja, fitter werden möchte, weil fitter nicht nur bedeutet, dass ihr in sportmotorischen Fähigkeiten besser seid, sondern auch, dass Gesundheitslevel besser ist. Denn ich habe zum Beispiel genau. auch, als ich länger jetzt nicht trainiert habe, gesundheitliche Probleme gehabt, weil ich da ein bisschen eingeschränkt war in der Beweglichkeit. Und das ist da auch meine Motivation. Ich will den Teil verbessern, damit ich insgesamt wieder fitter Oder gesünder bin und einfach mehr im Training machen kann. Mehr im Alltag machen kann. Exakt. Und deswegen äh, das so ein bisschen auch zum Thema Kraftbereich. Ich denke, damit haben wir den gut aufgegriffen. Man könnte natürlich, nur um das kurz einmal anzusprechen, auch noch darauf eingehen, ähm, nur weil ihr mehr Muskulatur habt, heißt es auch nicht gleich, dass ihr immer mehr Kraft habt. Klar ist die Kraft auch immer bis zu einem gewissen Grad die Folge von mehr Muskulatur, ja, beziehungsweise umgekehrt. Aber wenn, ähm, da können wir auch noch mal eine einzelne Podcast-Folge machen. Safe. Eigentlich eine ganz geile Idee, hatte ich eben schon im Kopf, äh, dass wir noch mal ein bisschen mehr differenzieren, wie kann man mehr die reine Kraft trainieren und wie mehr wirklich Richtung Muskelaufbau doch dann gehen. Und da natürlich auch im Optimalfall da gibt's so auch Unterschiede. Mittelwert finden, ja. gibt es
1: ja Sportarten wie Crossfit, Bodybuilding, Powerlifting und jeder hat seinen genau, eigenen richtig, ja. spezifischen Bereich, wo er dann auch äh, krass ist, sage ich mal. Und
0: da ist noch das Krasse, um, zum Abschluss für, die, für den Kraftbereich, ähm, außer du willst natürlich gleich noch was sagen, dann natürlich nein, nein, auch nee, sehr gerne. Nein, ich bin gerne. durch mit Kraft. Äh, was du sagtest mit der Relation zum Kraft. Ich finde das so krass bei den ähm, Kraft, Kraft-3-Kämpfern heißen die, glaube ich. Mhm. Die, ich habe mal Jungs, von oder ein paar von den Jungs habe ich mal gesehen, die sowas machen. Die wiegen teilweise 80 Kilo und drücken auf der Bank mit der sauberen Technik 160, 180 Kilo, nicht übertrieben. Und die die Relation bei anderen Sachen auch, weil die halt zum Beispiel, ist ja auch ein Leistungssport dann, die haben da Bock drauf, alles super, nur diesen Bereich Kraft trainieren. Und das, was ihr äh, machen solltet, was hier ähm, die Handschrift von Fitness Motivation ist und ihr seid alle Teil der Fitness Motivation Community ist, das wisst ihr, sagen wir oft, wir wollen insgesamt fit und gesund sein. Ja. Und somit, zum letzten Punkt, yes. Schnelligkeit. Schnelligkeit. Ähm, werd UCM Bold und dann bist du fit. Nein. Ja, und dann bist du schnell. Und dann bist du und Okay, schnell. Und dann fit, weil wir daran die Fitness bemessen. Richtig, bestimmt. Das, das
1: kommt immer drauf an. Also ähm, man muss auch da mal sehen, natürlich gibt es Leute, was du jetzt auch gerade cool gesagt hast mit den Kraft-Kämpfern, die entwickeln sich halt in einem spezifischen Bereich aus. Und daran kannst du auch sehen, nicht jeder Leistungssportler ist gleich fit, ja. Es gibt Leistungssportler, die sind halt einfach nur schnell wie ein Sprinter oder die haben eine geile Koordination, aber die sind in anderen Bereichen schlecht, ja. Und da muss man dann immer auch überlegen, okay, wie kann ich mich ganzheitlich fit machen, wenn ich kein Leistungssportler bin. Weil gerade wenn du eben nicht im Leistungssport aktiv bist, dann solltest du dich nicht zu sehr auf einen Bereich verschärfen oder versteifen, weil dann büßt du in anderen Bereichen wieder Leistung ein. Und das kann dein Gesamtbild, wenn eine Schraube locker sitzt im Zahnrad, komplett zerstören und deswegen müssen alle fünf Bereiche gut im Einklang sein und mit Schnelligkeit ist da eigentlich nur gemeint, wie kannst du dann dementsprechend zum Beispiel Gewichte koordiniert schnell bewegen oder auch langsamer, also das Tempo vorgeben, ja, kennt man vielleicht auch, man sitzt am Gerät und dann gibt es diesen Typ, der eine Sekunde mit dem Gewicht hoch und mit der an der nächsten Sekunde wieder runter geht, also gar keine Kontrolle über die Gewichtsführung hat, mhm. meistens viel zu schwer trainiert als Folge oder Ähm, Gerade auch Schnelligkeit in Bezug auf natürlich auch Sprints, äh, schnelle Bewegungen umsetzen, auch für den Alltag wichtig sich umzudrehen, zu reagieren, also all diese Sachen, die sind auf die Schnelligkeit bezogen. Es ist sicherlich nicht die wichtigste motorische Fähigkeit, deswegen auch eher zum Ende gebracht. Aber da kann jetzt Alex dann auch gerne nochmal seine Gedanken zu teilen.
0: Hängt, hängt von der Alltagssituation ab. Wenn der Bus kommt und du Bus fahren musst <lacht> und er kommt so eine halbe Stunde später, dann wäre Schnelligkeit eine <lacht> wär Ziemlichkeit. <lacht> wenn du zur
1: Arbeit musst, auf jeden Fall. Ja, ähm, oder aber wenn,
0: wenn der Löwe um die Ecke kommt und ich kein Speer dabei habe, ne, dann wäre es auch wichtig. Dann muss wenn ich wir in der Evolution
1: zurückgehen, ist es auf jeden Fall höher <lacht> gerankt als in der heutigen Zeit.
0: Aber stimmt eigentlich eine interessante Perspektive, dass es heutzutage. Ich habe gerade schon die ganze Zeit darüber überlegt nach, ja. einem, nach einem wirklich, wirklich wichtigen, wichtigen Grund, Beispiel, ne? ja. Wichtigen Grund. Schnelligkeit kann man halt vor allem trainieren und trainieren vor allem, um jetzt auch hier mit Sportarten praktische Beispiele zu geben, Kampfsportler vor allem, die trainieren extrem mit Schnelligkeit. Ich habe mal mit einem Kampfsportler und einem Boxer zusammen trainiert und Schnelligkeit ist halt auch grundsätzlich das, was du auch schon gesagt hast, aber auch wieder nur mit anderen Worten von mir, dass man einen Muskel, äh, die ähm, von 0 auf 100 so schnell wie möglich maximal leistungsfähig kriegt. Und das sind zum Beispiel auch, wenn man äh, springende Liegestützen macht. Oder klatsch, springen, klatschende Liegestütze so Durch sowas trainiert man zum Beispiel die Schnelligkeit der Brustmuskulatur. Mhm. Ähm, nur um da noch ein weiteres Beispiel reinzubringen. Ähm, ansonsten muss man auf diesen Bereich nicht so viel drauf eingehen. Ähm, ihr trainiert Zeit. auch die Schnelligkeit mehr oder weniger ähm, bei den Beinen, wenn ihr Ausdauertraining macht. Wenn genau. ihr laufen geht, Fahrradfahren geht oder ähnliches. Und das ist jetzt schon klar, das trainiert man auch ein bisschen mit. Trotzdem wollte ich noch sagen, weil du sagtest, ähm, was auch wichtig ist, da bin ich voll bei dir, Tobi, dass man alle Bereiche zusammen äh, gleichermaßen mehr oder weniger trainiert. Aber es ist auch mal schlau, da gehen wir wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge noch wesentlich intensiver drauf ein, ist mir aber jetzt gerade eingefallen, passt doch perfekt dazu, ähm, dass man trotzdem auch mal vielleicht eine Phase mehr in den einen Bereich investiert. Auf jeden Fall. Fakt ist auch, in allen fünf Bereichen zum gleichen Zeitpunkt kann man nicht direkt aufs höchste Level kommen. Das ist nur ganz wichtig, was die Erwartung von euch vielleicht jetzt angeht. Also es ist in Ordnung und wichtig, dass ihr all diese fünf Bereiche immer im Auge behaltet. Immer überlegt, hey, da muss ich auch wieder ein bisschen was machen. Finde ich gut, ja. Aber dass man da äh, vielleicht phasenweise, habe ich auch so gemacht, phasenweise mehr Ausdauertraining, phasenweise mehr die Kraft trainiert. Und in der einen Phase, wo man das eine fokussiert hat, kann man die anderen Sachen eher so ein bisschen beibehalten, dass man da nicht schlechter wird. Bin ich
1: voll bei dir. Also absolut wichtig, dass man sich da jetzt auch keinen Stress macht. Also, ja. äh, wenn, wenn es so sagen darf, schöne Schlussworte an der Stelle von dir, weil ich habe dazu nichts mehr zu sagen persönlich. Ich, ich auch nicht. Weil ich es ähm, gut zusammengefasst ähm, auch empfinde, wenn man nämlich sich genau jetzt das, was Alex hier gesagt hat, dann zu Herzen nimmt und sagt, hey, jetzt haben die Jungs hier fünf Bereiche gesagt, ich muss irgendwie in allen gut sein. Du musst nicht von heute auf morgen in allem gut sein. Das ist Fitness und Motivation, Mindset, das ist das, was wir auch schon in der Folge heute wieder gesagt haben. Step by Step zur besten Version werden und dann brauchst du eben nicht mit allem heute anzufangen, sondern nimm dir einen Bereich raus, wo du vielleicht zum Beispiel auch am schwächsten bist zurzeit. wo du sagst, okay, hey, in der Beweglichkeit, wie Alex auch zugegeben hat, so dieses, die Beinbeuge, dieser Standard Reach, also mit den Fingerspitzen zum Boden bei gestreckten Bein, ja. das gelingt dir nicht gut, dann fokussierst du dich jetzt erstmal auf die Beweglichkeit. Wenn du sagst, hey, meine Relativkraft, ich schaffe keinen Klimmzug, Hey, dann solltest du anfangen, vielleicht mit Klimmzügen mal zu starten und deine Kraft dort weiter zu verbessern. Und alles ist ja ein Prozess und wir haben es eingangs, das ist vielleicht um den Kreis zu schließen, ganz schön, ja. auch gesagt, wir fangen gerade wieder an mit dem Training, wir sind müde nach dem Training, weil ja. wir natürlich auch diese Reize nicht mehr gewohnt sind. Natürlich haben wir einen Vorteil, dass wir auch irgendwie ein paar Jahre mehr Trainingserfahrung als vielleicht der ein oder andere von euch auch mitbringen, der jetzt vielleicht gerade am Anfang steht und sagt, oh, wie soll ich das alles unter deinen Hut bringen, aber man muss einfach immer sehen, alles ist ein Prozess und man kriegt nichts von heute auf morgen. Und wenn man zu viel will, dann kriegt man eine Schelle und hat zwei Tage Muskelkater, so wie ich. In dem oder Sinne.
0: Oder schläft ein wie ich heute morgen beim Orthopäden auf dem, bei der Massage. Ja, Hatst ja, mir gar nicht erzählt, ja. <lacht> Einfach eingeschlafen. Äh, hat so gut. Ich, ich bin echt eingeschlafen für drei, vier Minuten. hatte eine Massage heute, ein bisschen was aktiv für die Regeneration gemacht. Mache ich regelmäßig Massage, einrenken und auch ein bisschen ähm, Stromsensoren, Muskeln st- äh, stimulieren etc. Und nicht bei der Massage direkt, sondern danach, als sie ja. mir die, die äh, Stimulationsdinge aufgepackt hat und die Wärme. Ähm, ich war so kaputt vom Training auch. War ähm, es ja auch gut, ja. die
1: Regeneration hast, was für die Erholung getan Ich ja, habe auch dem dabei Training? geschlafen. <lacht> der
0: Schlaf ist wichtig für die Regeneration. Da Aber fragt man gut. sich,
1: warum du müde warst. Aber egal, war doch eine geile Folge, hat mich Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir sind auch gut reingekommen. Äh, tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn wir so drei, vier Folgen aufnehmen, ja. ist die erste Folge vom Gefühl. Wahrscheinlich merkt ihr gar keinen Unterschied. Immer die längste, ne? Äh, ja, die längste tatsächlich jetzt gerade. Wow. Ich glaube, die 36 Minuten, also zumindest die äh, ohne einen Interviewgast.
1: Ne? Ich hoffe, du hast das genossen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber ja. Fakt ist, dass wir bei der ersten immer so ein bisschen reinkommen müssen. Ja. Und das haben wir jetzt gemeistert und gut abgeschlossen. Von daher würde ich sagen, Tobi... Hast du, was, oder hast du noch was zu sagen? Von daher würde ich sagen, hast nee. du noch was zu sagen. Also passt auf, dass der Masseur euch nicht stimuliert, sonst schlaft
1: ihr ein. Aber ja, ansonsten. Richtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: <lacht> Super. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder mit am Start wart. Er nimmt auf jeden Fall was mit. Er schreibt euch auch die Sachen auf. Hätte ich eigentlich vorher sagen müssen. Aber ähm, ja, das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Görsch und Tobi Body Pro. Haut rein. Wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.